0: Cultura Aural, un viaje en búsqueda del sonido. Un programa para la experimentación sonora desde la música, los paisajes y las voces a cargo de los estudiantes del curso Cultura Aural de la Universidad Icesi.
1: Hola, bienvenidos a esta emisión de Radio Samán, donde hablaremos sobre la escucha. Hoy me encuentro con Felipe y Valentina. Felipe Valentina, ¿cómo están? Hola, Sofía.
2: ¿Cómo estás tú?
3: Bien.
1: Bueno, entonces para empezar,
2: les quisiera preguntar para ustedes qué significa escuchar. Bueno, pues según el autor Michael Sean, existen tres tipos de escucha. La escucha causal, la escucha semántica y la escucha reducida. Para que puedan entender mejor cada una, les tenemos algunos ejemplos. La escucha causal es la que nos sirve para informarnos sobre la fuente o causa de un sonido. Por ejemplo, si escuchamos una voz en un contexto, podemos afirmar si es una voz femenina o masculina. Los humanos reconocemos las cosas más por su contexto o por experiencia de la cotidianidad que por sus características. Entonces, si yo escucho muchos perros ladrando sin un contexto, lo más probable es que no diferencie el ladrido de mi perro o que no pueda reconocer las razas de los demás perros solo por su ladrido.
4: este audio lo que les queremos mostrar es que la escucha causal es lo que nos muestra el origen de un sonido, es decir, con el audio podemos afirmar que hay muchos perros ladrando, tal vez podemos afirmar también que hay razas más grandes que otras por el tono de sus ladridos, pero lo que no podemos es diferenciar un perro del otro, si nuestro propio perro hiciera parte de este grupo de animales no podríamos ni siquiera saber cuál es el ladrido de nuestro perro, la escucha causal nos permite afirmar que es un sonido. Más no nos permite en este caso diferenciar si es un labrador o un el que está ladrando en un determinado momento. Pero también está la escucha semántica, que pues como su nombre lo dice, se trata del estudio del significado de las expresiones que se escuchan. Es la que se refiere a un código, a un lenguaje. Eh, un claro ejemplo de esto pues podría ser la clave morse. Si escuchamos un mensaje en clave morse, lo más probable es que aunque solamente escuchemos sonidos, lo importante es que quieren decir, Ese es el mensaje que quieren transmitir.
1: Bueno y finalmente tenemos la escucha reducida que no es tan usual porque nos lleva a cambiar nuestra conducta y enfocar nuestra atención hacia caracteres sonoros por la peculiaridad de la situación. Por ejemplo, el pasado diciembre todos nos llevamos la sorpresa de los vientos cuando de la nada empezamos a escuchar los villancicos desde el cielo, ¿se acuerdan? Eh, nadie sabía qué estaba pasando y este sonido era diferente al de nuestra cotidianidad nos llevó a pararnos en las ventanas a buscar qué era ese sonido, de dónde venía y qué pretendía.
2: Sí, yo me acuerdo, me acuerdo que cuando pasó eso yo también me salí al balcón porque no entendía qué estaba pasando, tenés toda la razón Sofía.
4: Sí, pero era muy chistoso cuando llegaba el helicóptero de la policía eh, poniendo villancicos, pero lo que yo más me acuerdo era cuando ponía música de feria. O sea, policía sí, si es marcha.
2: Ve, y ahora que estamos hablando de lo que algunos sonidos nos producen, ¿ustedes por qué creen que nos gusta escuchar música?
4: Yo creo que la música es lo que escuchamos para como desestresarnos, para salir de la rutina. Eh, por ejemplo, para traer a la memoria recuerdos o situaciones del pasado, que es algo que me sucede mucho y eso lo podemos conectar con los tipos de escucha porque cada género también nos provoca como sentimientos y emociones diferentes porque con solo poner por ejemplo una canción melancólica o triste ya inmediatamente nos empezamos a sentir así
1: exacto y no solo eso sino que obviamente siempre buscamos la música que nos gusta porque si nos ponemos a escuchar algo que no nos gusta pues podemos llegar a estresarnos o hasta recordar experiencias negativas de nuestras vidas
4: sí, y uno también decide Usar un determinado género de música para cada situación, por ejemplo, cada quien escucha un tipo de música para entrenar, o para estudiar, o pues, por ejemplo, para entretenerse.
2: Y total, tienen toda la razón. Y de hecho, escuchar música es como el claro ejemplo de hacer uso de los tres tipos de escucha. Por ejemplo, cuando suenan diferentes cosas en la canción y queremos saber solo el sonido de algo determinado, filtramos y estamos usando la escucha reducida. Cuando escuchamos algún tipo de género específico que su letra tenga algún significado, como por ejemplo el flamenco, que tiene como un significado más cultural, eh, estamos haciendo uso de la escucha semántica. Y la escucha en general de alguna canción, sabemos, pues por ejemplo, que es una mujer la que está cantando, esa es la escucha causal.
1: Oigan y hablando de emociones, ¿por qué creen que nos emocionamos cuando escuchamos la voz de alguien que no vemos hace mucho tiempo?
4: Uf, pues yo pienso que la escucha es más importante que la visión, a veces... Porque es algo que está presente en toda nuestra vida. Cuando escuchamos la voz de alguien que no vemos hace mucho tiempo, estamos reconociendo su tonalidad de voz y nos ayuda a sentir a las personas mucho más cerca de lo que están. Por ejemplo, si llevo mucho tiempo sin verme con mi papá porque vivimos lejos y no lo puedo ver, lo llamo y escuchando su voz pues puedo sentirlo.
2: Sí, total. Además, esto también nos envía señales al cerebro que nos permite hacer como recordaciones para imaginar en nuestra cabeza a la persona que nos está hablando. Entonces incluso podemos lograr recordar momentos que hemos vivido con esa persona. Es porque, o sea, nos sentimos así porque la voz despierta recuerdos, sentimientos, y nos hace recordar cuando una persona es muy importante para nosotros. Sí, obvio. Por ejemplo, también cuando estábamos
1: en plena pandemia y no podíamos volver a la universidad, escuchar las voces por Zoom de nuestros compañeros con cámara apagada nos emocionaba y nos permitía conectarnos con gente que no podíamos ver de una manera que parecía más cercana a nosotros.
2: B, y volviendo a la música, ¿ustedes conocen la música 3D? ¿No? ¿Qué es eso?
4: Son audios que tienen efectos a través de los audífonos, donde se simula cómo, por ejemplo, el sonido llega desde varios puntos diferentes. Como si estuviéramos literalmente en una sala rodeados de altavoces. Entonces, imagínate si sentimos a las personas más cerca con formatos de sonido normales. ¿Cómo podríamos sentirnos con audios 3D?
1: Ay, qué chévere eso. Yo quiero escuchar un ejemplo.
2: ¿Me lo pueden mostrar? Sí, obvio, la verdad es re bacano. Mira, esto es un audio 3D, pero la experiencia es mejor cuando usamos audífonos. Entonces, si no los tenés puestos, mejor ponetelos.
1: Listo. Mm
3: -hmm. Uff,
4: Está re bacano, se siente como si estuviéramos en la calle y sentimos que hay miles de ruidos a nuestro alrededor
1: Literal, hablando de los ruidos de la calle, ¿ustedes qué sonidos piensan que escuchamos en la calle además del ruido del
2: tráfico?
4: Pues mira que últimamente se ha hecho muy popular destacar los sonidos que las personas pues como que le, les hacen a las mujeres.
2: Sí, la verdad, ahora que decís eso, yo de hecho hace poquito escuché un programa de Noise Radio con compañía de Facción Radio, donde hicieron como un especial reflexionando sobre el paisaje sonoro de la mujer latina.
0: El programa se llama Radio Piropos.
2: A continuación les vamos a dejar un fragmento de... Este... Hablando
0: sobre improperios sonoros... Improperios sonoros. Creo que algo que caracteriza a nuestros países es el profundo contenido machista y misógino del lenguaje. Y si fuera al revés y, y la mujer tomara ese lugar de decirle cosas al hombre y todo, pasaría a ser una puta. Porque realmente la sociedad es tan machista
1: que la mujer que va al frente de algún tipo... Eh, muy pocos hombres lo aceptan eso como algo como de, de una mujer fuerte y con actitud eh, y la ven la, lo ven como algo denigrante la mujer como que no es la que tiene que hablar es la que tiene que aceptar. Tenía un, un, un chico que yo pasaba por la rua que le trabajaba todos los días y todos los días él hacía algo decía algo un día yo, yo yo dije para él eh, yo paso todo día aquí, él nunca te dé atención, entonces no voy, no necesito no insistir, no voy, uh -huh. no voy a hablar con usted, él nunca más dice nada,
0: pero no es algo muy seguro de hacer, no, no se sabe la, la reacción de la persona. Ambiente sonoro, agresivo para las mujeres.
1: Las frases elocuentes que se utilizaban para captar la atención de una señorita y elogiar
0: algún atributo personal se han convertido en intimidación verbal en la vida pública. Piropear, tirar flores, halagar, una práctica tan antigua como la propia seducción Puede generar vergüenza, incomodidad y sonrojamiento
5: Pero me entendés, alguien que uno no conoce, uno no sabe si a nena en el momento viene con un problema O viene reputa, o está re feliz, o me entendés, o está preocupadísima porque algo le acaba de pasar alguien que uno no conoce, uno no sabe si a en el momento viene con un problema, o viene reputa, o está re feliz, o, ¿me o está preocupadísima porque algo le acaba de pasar, como para que uno, uff, sí le interpere y tal, y le diga cualquier visaje que, que muchas veces puede ser así todo, no claro, totalmente así como por novarroco yo qué sé cómo sería eso. <risa>
4: Lo que me pasó en Guatemala hace poco, que estuvo bueno, es que para el Día de la Mujer fuimos a, a un evento y una chica hizo un monólogo y nos dio silbatos. Entonces yo encontraba, al principio me pareció un poco raro, pero sí encontraba una buena idea, que yo pudiera pitar y sorprender al tipo y que por lo menos se asustara. Eh...
1: Y me ha funcionado. Por ejemplo, veo muchas veces esos mismos obreros de la construcción que están tomándose el almuerzo, el descanso para el almuerzo. Paso y les digo, bueno, buen provecho
0: cortas antes como como que estoy acá eh, hablando sobre improperios sonoros me parece que en los últimos tiempos un descaro verbal en donde pasamos del piropo que digamos en un momento este, las mujeres lo permitían porque eran eh, casi eh, que una, una suerte de comentario machista sobre la belleza y entonces tenías el mamacita, qué hermosa, este chula, a ya una violencia verbal descarada que tiene que ver con una agresión directamente al a una alusión al cuerpo. Eh, digamos
4: lo que se pone en juego este último tiempo es como, bueno, qué hacemos cómo reaccionamos, pero lo que yo siempre hacía de chica era no reaccionar por temor, esto, estar sola y a que el hombre también sea violento lo que me pasó en Guatemala hace poco que estuvo bueno, es que para el Día de la Mujer fuimos a, a un evento y una chica hizo un monólogo y nos dio silbatos entonces yo encontraba, al principio me pareció un poco raro, pero sí encontraba una buena idea, que yo pudiera pitar y sorprender al
0: tipo y que por lo menos se asustara. He experimentado otros piropos que son para asustarte, que son para, sentir, para, para hacerte sentir miedo, para, para hacerte sentir agredida. Entonces yo creo que sí, pues el problema, o bueno, la, la contraparte es que muchas mujeres lo legitiman y lo celebran y se sienten lindas o les alegra el día. A mí te confieso, muchas veces yo me siento horrible y me echan un piropo y ¡ay! salí bien entonces pues es terrible porque uno en cierta forma como que le alegra el día y lo ve pues desde alguna forma buena, pero yo creo que eso también justifica ese tipo también de, de piropos agresivos sí, hoy en día es muy
1: común que el paisaje sonoro de las mujeres en la calle sea el de los hombres gritándoles cosas y haciéndoles sonidos Mientras hay tantas cosas más que deberíamos poder escuchar eh,
4: Por ejemplo, el otro día iba yo caminando en el parque tranquilamente Y cuando me di cuenta eh, Cuando dejé como de prestar la atención a mis pensamientos Me di cuenta que alrededor mío había unos sonidos muy bonitos eh, Que se podían escuchar en el parque Entonces inmediatamente yo saqué mi celular y empecé a grabarlo Esto fue lo que yo escuché ahí en el momento
2: La verdad está re chévere ese audio porque muchas veces salimos a la calle y como dicen no le podemos poner cuidado a esos sonidos chéveres que nos rodean por estar escuchando el ruido del tráfico o los gritos de los hombres y a veces es muy chévere pues prestar, la atención a las cosas que son lindas del paisaje sonoro. Y hablando de la cotidianidad, otra parte en la que la escuchas clave es el cine, especialmente en las películas de miedo o de suspenso.
4: Uy, sí. De hecho, en esas películas del miedo, lo que oímos no es realmente lo que está pasando en la escena, sino que son grabaciones de sonidos que la mayoría de veces son simulados.
2: Obvio. Además, por eso sentimos más miedo, porque la visión se aprovecha como de los sonidos, y esto refuerza la experiencia pues, porque un sonido puede hacernos sentir peligro, por ejemplo, una amenaza por la música que ponen. Por eso las películas de miedo especialmente se complementan tanto con los sonidos, porque... Si se ponen a pensar como que no hay una película de miedo que no tenga sonidos. Sí, obvio, ustedes tienen
1: mucha razón. Por ejemplo, nosotros hicimos un experimento con algunas personas donde les mostramos tres audios de diferentes géneros cinematográficos sin ningún contexto. Les preguntamos qué les transmitirían esos audios y esto fue lo que nos contestaron. inspira alegría y nostalgia nostalgia porque me transporta como a tiempos atrás a mi niñez eh, como cuando uno veía esos programas en televisión
5: eh, pues la verdad está como un poquito creepy pues al principio se escucha como si fuera la música un carrusel pero escucha como viejo y ya después cuando escuché como el silbido de Mickey Mouse ya como que me acordé que era como de las películas de Walt Disney, de esas viejas de antes Y pues la verdad me tranquilizó un poco Y este me genera como algo clásico, como algo de los viejos tiempos
1: ¿Me inspira nostalgia, pero a la vez eh, como tranquilidad o paz, o también como en esos momentos donde hay plenitud?
5: Eh, nada, pues ese audio me causó so, como al principio me tranquilizó, porque el otro me dejó un poquito alterado, y, pero pues también era como un poquito triste, no sé, me parece que la música era como muy. Y ya, como muy despacio y también como con tonos muy, muy bajos, no sé, me sentí como un poquito calmado pero triste, no sé. Me transmite como un momento de honor, de gloria.
1: inspira suspenso y como estrés o ansiedad de que me fueran a atacar
5: pues obvio ese al principio como que ya un poquito más calmado pero ya cuando como que va acelerando el pulso como que se escuchan los tambores y todo eso me, como que me empieza a, a como a zarar no sé este me genera como tensión como un momento de de suspense.
4: Esto nos demuestra cómo las películas hacen sueños distintos para generar las emociones que quieren que las personas sientan. Por ejemplo, cuando uno está viendo una película de miedo, incluso cuando no están asustando y ponen música de suspenso, uno inmediatamente ya se siente asustado así no esté pasando nada en la película. Por ejemplo, si escuchamos este audio sin una imagen o un contexto, eh, ¿qué te imaginarías en esta escena? Por ejemplo, Sofía.
1: Yo literal me imagino como una escena súper feliz, como en un teatro, con muchos músicos, como una orquesta súper chévere, no sé, con muchas eh, personas alrededor. ¿Ustedes qué se imaginan?
2: Sí, yo creo que yo me imagino lo mismo, como una escena súper feliz, como por ejemplo esas escenas de Disney cuando muestran, por ejemplo, un pueblito chiquito, bonito, con gente vestida como en las épocas pasadas, me imaginaría una cena así.
4: Sí, yo me imaginé como la intro de una película más bien, como que están presentando a la familia en su casita, como toda feliz, comiéndose sus pancakes, no sé, eso, eso era como lo que se me venía. Sí, pero
1: mira que cada uno tiene bueno, cosas diferentes, súper interesante.
4: Pero mira que es una misma situación como una, una situación feliz, por así decirlo. Por ejemplo, escuchemos este otro audio, a ver qué.
2: Yo creo que yo con este audio literalmente pienso como en una caricatura O sea, me hace pensar yo no, como Tommy Jerry Yo también como sí, sí, sí. persiguiéndose, corriendo
4: Ajá. El ratón ahí
2: Ve, y está como se la imaginarían ¿Cómo se la imaginan ustedes?
4: Yo me imagino como una casa abandonada en el bosque Como una... Una mansión en un bosque todo tétrico y todo oscuro.
1: Yo me imagino como una la... escena de una película de esas que son como todas fantásticas, mm, no sé, y todas eh, como tenebrosas,
2: sí, como felices. De hecho esa, esa canción se parece mucho a la de Harry Potter, no es la misma, sí. pero Harry Potter también es como todo escondido. Es
4: como el mismo estilo.
2: Sí, sí, sí,
1: yo también. Las pensé películas en de Harry
4: Potter. Yo creo que es momento de que los oyentes también puedan hacer esta actividad, ¿no? Y que cada uno desde sus casas pueda experimentar un paisaje sonoro de un hospital abandonado sin estar en contacto directo con él. Les recomendamos que usen audífonos y les juegan bastante el volumen para que la experiencia sea más completa.
3: Oye, despiértate. ¿Ven?
1: ¿Cómo se
4: sintieron ustedes ese audio?
1: No, re estresada,
2: horrible. Y ese claro. sonido,
4: como haciéndote loco, 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 loco. Como con sí, varios sí, sonidos ah. a la vez, como que azar un poquito.
2: Ajá, y si uno cierra los ojos y se pone como los audífonos con un volumen alto, uno llega a sentirse como literalmente en ese lugar. Sí, literal, como si uno mismo fuera el que estuviera
1: abriendo las puertas y azotándolas ahí todo solo en el hospital. Sí,
2: literal.
1: así. Bueno, y cambiando un poquito de, de género, también los comerciales nos generan emociones o recordación, ¿no les parece? Vamos a hacer un ejercicio para que ustedes puedan escuchar algunos comerciales que seguramente van a reconocer de una.
2: Bueno, ese fue el comercial de McDonald's ¿Lo reconocieron? Obvio, eso es re típico Súper típico Ahora
1: escuchemos este, a ver acompaña tus
3: mejores
1: ¿Saben qué es ese? Es como un indicador de que ya va a empezar como la novela otra vez El noticiero sí. Bueno, veamos el último
2: Bueno, aquí va.
1: que qué les hizo pensar? Obviamente en el cine de una
2: Literalmente me sentí en cine Obvio. Es
4: obviamente la, la intro de Fox
2: De hecho con esto último podemos concluir Que la escucha es lo que le da vida A nuestra visión muchas veces O sea no es lo mismo por ejemplo Estar viendo en la pantalla La imagen por ejemplo de Fox Sin escuchar ese sonido Entonces sin la escucha, la experiencia de la vida no es igual, no solo porque nos transmita emociones, sino porque también a veces nos lleva a entender mejor algo por el significado que tiene. Sí, totalmente.
4: Exacto, muy de acuerdo. Bueno, esto es todo el programa de hoy, esperamos que realmente lo hayan disfrutado.
1: Nos vemos en una próxima emisión.
0: Adiós. Gracias por escuchar Cultura Oral un programa realizado por estudiantes del curso Cultura Ural que de semana tras semana comparten la producción de un nuevo episodio. Nos escuchamos dentro de ocho días a las ocho y media de la noche aquí en Radio Samán.